0: Bohaterowi Wiednia, co chrześcijan, zbawił piękny pomnik z kamienia Stanisław wystawił. Dwa kroć złotych kosztował, trzy kroć bym dołożył, by Stanisław skamieniał, a Jan III ożył. Gdy umierał Hetman Stanisław koniec Polski, jego nazwisko interpretowano dosłownie, przeczuwano nadchodzącą tragedię. Gdy na polskim tornie zasiadł Stanisław Antoni Poniatowski, znaki na niebie nie przepowiadały jeszcze gorszego finału. Ten odcinek jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakim władcą był Stanisław August Poniatowski do historii przyszłego osiągnięcia szczególnie z dwóch płaszczyzn. Szeroko rozumianej kultury, a także polityki. Wspaniałym mecenasem był niewątpliwie. Na nasze nieszczęście próbował też być politykiem. Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i... Usłysz historię. Sezon trzeci. Współtworzony z portalem historyką.pl. Poczet Królów Polski oczami ich redaktorów Prowadzi Bartłomiej Gawrysiewski Zapraszam By powiedzieć jakim władcą był Stanisław August Poniatowski Należy najpierw się zastanowić kim był Cóż, był nikim Tak, był nikim W XVIII wiecznej Rzeczypospolitej Ze starożytnymi rodami Radziwiłów czy Potockich Był jakimś szaraczkiem Nawet zwyczajnym stolnikiem litewskim już jako władca skrytykował niechlujny obiór słynnego w całej Europie Radziwiła, panie kochanku. W odpowiedzi usłyszał, że kontusz jest tak wytarty, bo już go kolejne pokolenie nosi. Jak zatem ten w mniemaniu magnatów plebejusz zamienił swój nowy kontusz na królewski płaszcz, skoro dopiero jego ojciec stał się pierwszym znanym poniatowskim? Śmierć Augusta III i pokój Hubertusburgu rozpoczęły nową epokę w historii Polski i Europy. Na kontynencie powstał nowy układ sił, system północny i południowy. Podstawą tego pierwszego były Prusy i Rosja. Wybór władcy pogrążonej w anarchii Rzeczypospolitej co prawda już dawno przestał być tylko jej sprawą, lecz ta elekcja obnażyła go całkowicie. Nie oszukujmy się, elektor był jeden, Katarzyna druga. W instrukcji do Kesserlinga i Repnina napisała Po zgłębieniu wszystkich motywów i nie wdając się we wszystkie możliwości jest prawdopodobne i nieodzowne, że osadzimy na tronie polskim przychylnego nam piasta użytecznego dla naszych rzeczywistych interesów. Jeden słowem człowieka, który tylko nam zawdzięczać będzie swoje wyniesienie. W osobie stolnika litewskiego, hrabiego, poniatowskiego znajdujemy wszystkie warunki niezbędne naszej przychylności i konsekwencji postanowiliśmy wynieść go na tron Polski. Nauczona doświadczeniem poprzedników, Caryca uznała, że nie, od niekorzystne byłoby kontynuowanie Unii Polsko-Saskiej, gdyż mający oparcie w Saksonii w Ettynowie, często prowadzili politykę sprzeczną z interesami Rosji. Od ostatnich lat panowania Augusta II dobrze wiadomo, do czego zdolny jest obcokrajowy wybrany królem Polski, posiadający swoje państwo dziedziczne i dochody. To, że niedawno zmarły August III niczego nie dokonał, wynikało z indolencji jego charakteru, z faktu, że jego minister był niestały, rozrzutny i pochłonięty niskimi intrygami. Jest także prawdą, że wydarzenia zawsze obracały się na jego szkodę. Z drugiej strony zabrakło mu czasu, by dojść do jakiegoś dobrego wyniku. Zawdzięczające wszystko Katarzynie Poniatowski miał być inny. Miał, bo nie był. Nim zagłębimy się w szczegóły polityki króla, musimy podkreślić pewną kwestię. Choć ogólnie zgadzamy się, iż Rzeczpospolita potrzebowała gruntownych reform, to jednak uważamy, iż należy uwzględnić, kiedy i jakie wprowadzano. Bowiem od polityka, od władcy zależnego kraju z silną, pełną pogardy opozycją, bez własnego strodnictwa, to miała być familia, lecz czartoryscy obrazili się, że królem został nie jeden z nich, Wymaga się nade wszystko realizmu, zespół cynika, właściwej oceny sytuacji, a wreszcie kroków małych i przemyślanych. To wszystko to, czego Poniatowski nie zrobił. Bezpośrednio po wyborze przystąpił do gruntownej reformy państwa bez oglądania się na Rosję. Na syjmie 1766 roku usiłowano zlikwidować liberum veto w kwestiach ekonomicznych. Prusy i Rosja zagroziły wojną. We wspomnianej instrukcji Katarzyna wyraźnie pisała: Powinniśmy zwracać naszą całą uwagę, by teraźniejsza forma rządu polskiego pozostała w zupełności nienaruszona, by nie zmieniło się prawo jednomyślności na Sejmach, by nigdy nie zwiększono liczebności sił zbrojnych. Na tym zasadza się fundament naszej polityki imperialnej, za pomocą czego bezpośrednio oddziałujemy na politykę europejską. Tych zasad zawsze trzymała się bezwzględnie. Dlatego uznając, że Poniatowski jednak nie gwarantuje braku zmian, wraz z Fryderykiem II poczęła forsować sprawę dysydentów. Chciała tym utrudnić krowi działania. Miało to olbrzymie konsekwencje, bowiem przez Konfederację Toruńską, słudzką, a później Radomską. Sejm 1768 roku prawa kardynalne i porwanie senatorów doprowadzi do Konfederacji Barskiej. Król znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji. Po szaleństwie reform w pierwszych chwilach panowania nadszarpnięty zostało zaufanie protektorki i głównego oparcia dla jego rządów. Z drugiej strony miał przeciwko sobie masy szlacheckie, które przystąpiły do walki z uzurpatorem i tyranem. Propozycje kolejnych rosyjskich dyplomatów, zawiązanie własnej konfederacji, zwołanie systemu pacyfikacyjnego na przykład, król odrzucił, mimo że jasno go informowano, iż jeśli tego nie zrobi, budżet płocho. Wobec zajęcia przez Austriaków spisza i forsowania przez Pusaków rozbioru Polski konsekwencje wydawały się oczywiste. To pochopne, bezmyślne decyzje króla z pierwszych lat panowania uruchomiły lawinę niefortunnych zdarzeń. W chwili próby król zawiódł. Jedyną szansą była uległość wobec Rosji. Król jednak tego nie zrobił. Katarzyna Droga doszła zatem do wniosku, że tylko nad okrojoną terytorialnie Rzeczpospolitą będzie mogła nadal samodzielnie sprawować protektorat. Szok wywołany pierwszym rozbiorem przekonał króla do zmiany polityki. Stał się tym kimś z instrukcji. Współpracował ściśle z prokonsulem von Stackelbergiem. Ustanowienie Rady Nieustającej znacznie usprawniło rządy w Polsce. Rzeczpospolita wkroczyła w okres kilkunastoletniego harmonijnego rozwoju. W założonej w 1765 roku szkole recerskiej kształciło się młode, patriotyczne pokolenie. Powołana w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej pchnęła szkolnictwo na nowe tory. Komisję uzupełniało towarzystwo dla ksiąg elementarnych, które przygotowywało podręczniki. Król wspierał także rozwój kultury. Kto nie słyszał o obiadach czwartkowych, o Bogusławskim, Teatrze Narodowym, łazienkach, bakierelni czy Norblinie? Czas spokoju zaowocował rozwojem gospodarczym. Powstały nowe manufaktury, w tym słynne nalitje przez Tyzenhausa, banki z tepperem na czele, a oprócz przemysłu solidny bodziec dostał handel, gdzie korodnym przykładem jest kompania czarnomorska prowadzona przez Prota Potockiego. Jak widać mimo rozbioru, Polska w ostatnim cierżwieczu XVIII wieku rozwijała się całkiem dynamicznie. Dlatego tym bardziej żal, że wszystko to zaprzepaszczono na Sejmie Wielkim. Ten właśnie Sejm, który uchwalił Konstytucję 3 maja, której rocznicę niedawno obchodziliśmy, był punktem kulminacyjnym panowania Stanisława Augusta. Wielu polskim politykom wydawało się, że w końcu zaistniała korzystna dla przeprowadzenia reform sytuacja międzynarodowa. Rosja zaangażowana była w wojnę z Turcją. Później także ze Szwecją. Prusy niechętnie patrzące na rozstające się Imperium Katarzyny II. Wobec niechęci do Petersburga najwięcej posłów oparcia dla zreformowanej czy posłowie szukało w Prusach, które miały chronić nas przed zemstą Rosji. Na początku Sejmu król sprzeciwił się zrywaniu zależności z Rosją. Mówił, że z Petersburgiem handlujemy, że nie mamy z nim sprzecznych interesów, że tylko Rosja ma tyle siły, by oczywiście w razie uległości Polski uniknąć kolejnych rozbiorów. Całkowicie z królem się zgadzamy. Z trzech zaborców tylko dla Rosji rozbiory były niekorzystne, bo zmieszały teren zależnego od niej państwa, a nowe nabytki wzmacniały Prusy. Nie znajdują potwierdzenia w faktach tezy Jerzego Łojka, że Prusacy byli do Polski życzliwie ustosunkowani, tylko ich zawiedliśmy. Jego zdaniem właśnie niezdecydowanie Polaków, a także uchwalenie nierozdzielności terytorium Rzeczypospolitej było przyczyną tego, iż rozpadł się plan związany z potrójną koalicją. Przeciwnie, z listów Króla polskiego wynika, iż Prusakom silna Polska była absolutnie nie na rękę. Bo obawiali się, że Zostawiona Rzeczypospolita upowie się o pomorze. Na kontaktach i sojuszu z Polską Prusy jednak skorzystały. Po podburzeniu Polaków i nieskutecznej pacyfikacji wojskami Katarzyny II wzięły udział w kolejnym rozbiorze. Tyle zostało z najdoskonalszej przyjaźni i wzajemnego szacunku obiecanych w tekście Sojuszu Polsko-Pruskiego. Król spotkał się z ogromną krytyką posłów. Zarzuty kierowało właśnie to młode, patriotyczne pokolenie wykształcone w szkole rycerskiej i innych nowych placówkach. I król ugiął się. Tym samym popełnił największy błąd życia. Decyzja ta, naszym zdaniem, przesądziła o późnym opadku Polski. Czym powodowana była zmiana stanowiska króla? Wydawało się, że po pomyłkach z pierwszych lat panowania uświadomił sobie, iż tylko w sojuszu z Rosją można zachować obecne granice. A jednak wyrzekł się tej polityki i przystąpił do stronnictwa pruskiego, zwanego powszechnie patriotycznym. Może, może zamarzyło mu się słowa Sobieskiego. Na początku tekstu przytaczaliśmy wierszyk o Janie III i Sejnowie Augustie. Sobieski cały czas cieszył się sławą króla zwycięzcy. Poniatowski zaś od początku postrzegany jako uzurpator i pachołek Katarzyny II. W razie przystąpienia do obozu reform król mógł zyskać upragnioną popularność i tak było. Pojawiły się hasła Król z narodem, naród królem", wiwat król, etc. Wraz z aprobatą Paniatowskiego przystąpiono do Wielkiej Reformy Rzeczypospolitej. Wcześniej już obalono Radę Nieustającą, jak mawiali na nią przeciwnicy. Uchwalono zwiększenie liczebności wojska do 100 tysięcy żołnierzy. Podpisano sojusz z postępnymi plusami i był to straszny błąd. Król, który słusznie ostrzegał przed Prusakami, teraz zgodził się na alian z nimi. Wreszcie uchwalono Konstytucję 3 maja, która wprowadziła dziedziczność tronu i zniosła liberą veto. Po śmierci Stanisława Augusta królem został zostać władca Saksonii Fryderyk August III. Patrząc z perspektywy roku 1791 roku, nie wiadomo było, kto miał po elektorze panować w Polsce. Fryderyk August III ówcześnie nie miał synów, a jego córka była panną. Tak widziano dziedziczność tronu w ciężkich czasach. Opro wprowadzając te dwie zasady, łamano podstawowe cele polityki Katarzyny II. W kraju wybuchła euforia. Okrzyki wywad król, wywad konstytucja. Nie dostrzegano, że z każdą chwilą jest coraz mniej powodów do radości. Rosja zwycięsko wychodziła z wojny na dwa fronty. Do Petersburga Skierowali swoje kroki Branicki, Potocki i wózki. Prusy szykowały się do zdrady, powiększanie polskiej armii szło nieskładnie, a koncentrowało się na kłótni o kolor guzików w mundurach. Tymczasem Rosja zakończyła wojnę i wspierana przez wspomnianą Trójkę Stargowicy wysłała swe wojska przeciwko Polsce pod pretekstem przywrócenia ustroju republikańskiego. Rozpoczęła się wojna. Nie wystawiono bitnej stutysięcznej armii, nie było wyszkolnych by żołnierzy. Takie zaproszę, mogły być wojska magnackie, które bardzo liczne i dobrze wyposażone znalazłyby się swoje miejsce w armii narodowej. Znalazłyby, gdyby realnie istniały. Jak podaje Emanuel Rosforowski, król we wszystkich projektach konstytucyjnych przeciwia się istnieniu wojsk prywatnych. Według różnych danych z opracowań Wolańskiego, bratajczyka czy Derdeja Wystawiono tylko 56 do 65 jakości jakości wojska, którego kawaleria, prócz puku przedniej straży, niestety zazwyczaj czmychała przed zaprawionymi w bojach moskalami. Mimo wygranych pod Zieleńcami i Dubienką, armia koronna cały czas się cofała na Litwie, w wyniku zady jeszcze było gorzej. Katarzyna, droga, nie myślała o żadnych negocjacjach, żadnych umowach ze Stanisławem Augustem, nakazywała mu przystąpienie do Targowicy, wyrzeczenie się osiągnięć mu Wielkiego, porzucenie sławy i poparcia podanych, a raczej obywateli. Podczas rozmów na Zamku Królewskim w których uczestniczyli m.in. Małachowski i kołątaj. większość w tym sam kołątaj, dziś jeszcze miłościwy panie trzeba dozrobić nie jutro, każdy moment jest drogi, bo go krew Polaków oblewa, poparła przystąpienie do Targowicy. Wiele osób w tej decyzji dostrzega zdatę Anisława Augusta. My, to, że król powrócił do swojej poprzedniej polityki. Wynikało to z jego doświadczenia. Podczas Konfederacji Balskiej odmawiał posłuszeństwa Rosji i nastąpił rozbiór. Teraz liczył, że uległość uratuje nas przed najgorszymi. Przeliczył się jednak. Mająca chęć na nowe ziemię, klika Zubowa parła do kolejnego podziału do spółki z plusami, naszym sojusznikiem z 1790 roku. Król nie zdradził. Jego doświadczenie podpowiadało mu, że tylko uległość może zapobiec rozbiorowi. Nie jest winą Paniotowskiego, że po porażce Prusaków pod Walmy rozbiór był już pewien. Każdy chciał powetować swoje straty. Kardynalny błąd król popełnił dużo wcześniej podczas Sejmu Wielkiego, gdy przystąpił do obozu reform skrajnie sprzecznych z interesami Rosji. Już wtedy było pewne, że Rosja po uporaniu się z własnymi problemami zajmie się także naszymi. Tego jednak nie dostrzega, no za co przyszło nam słono zapłacić. Przez całe panowanie Stanisława Augusta byliśmy jak ten skazaniec z anegdoty. Jeśli stoisz przed plutonem egzekucyjnym, w ramach ostatniego życzenia poproszę o papierosa. A może to się wydarzy, zanim cię go przyniosą? Staliśmy przed plutonem i to w dużej mierze od nas zależało, czy przeżyjemy. Polscy politycy, w tym król, problemy wojenne Rosji potraktowali tak, jakby plutonowi egzekucyjnemu skończyła się amunicja. Tymczasem zaborcy tylko przeładowywali broń, a po przeładowaniu papieros nie był nam nie przysługiwał. Drugi rozbiór, kryzys gospodarczy, niezadowolenie społeczne, chęć walki o niepodległość wpłynęły Polaków do walki w 1794 roku. Czy mieliśmy szansę na pokonanie Prus i Rosji? Porównanie potencjałów państw daje raczej, mówimy raczej, gdyż planujemy to w przyszłości powrócić do tej kwestii, jednoznaczą odpowiedź. Co zatem należało robić? Choć to ciężko było sobie wyobrazić, należało czekać na rzeczywistość pewnej sytuacji międzynarodowej, która w 1994 roku była dla nas wybitnie niekorzystna. Przeciwko powstaniu opowiedział się Stanisław August. Obecne przedsięwzięcie Kościuszki uczyniło wiele złego dla kraju przez zniszczenia z obu stron, ponieważ oddziały wojskowe maszerują w pośpiechu bez zaopatrzenia i bez furgonów, a utrzymują się tylko kosztem mieszkańców, nie płacąc w czasie przemarszów i zabierając zwierzęta, a nawet samych chłopów. Przerywa pracę w polu, także po wielkiej biedzie w poprzednim roku bieżący może doprowadzić do prawdziwego głodu. Jestem zgłoszony działać w powiązaniu z Rosją przeciw Kościuszce jako przeciw rebeliantowi, ponieważ nie uznaje on ani autorytetu mego, ani powagi obecnego rządu. Jestem też związany traktatem z przymierza popisanym w Grodnie, a trzymanie się tego przymierza jest jedynym sposobem zachowania pomocy Rosji wobec zachłanności Prus. Użyją one bowiem wystąpienia Kościuszki jako pretekstu, by powiedzieć imperatorowej, należy niespokojnych Polaków zgnieść. Trzeba podzielić między nas resztę ich kraju, aż do zniesienia imienia polskiego. Jest moim obowiązkiem trzymać się Rosji, gdyż ona gwarantuje wolę położenia tamy wszystkich uzupełnionych tamtej strony obec naszych ziem, pod warunkiem, że pozostaniemy wierni naszemu traktatowi przymierza z nią. Tak napisał w liście do księcia Józefa Poniatowskiego. Czyż nie słuszne były jego słowa? Szkoda tylko, że dopiero wtedy zrozumiał, jaka jest jedyna droga do pełnej suwerenności. W 1794 roku było już za późno. Maciejowice i rzeź Pragi przes przesądziły o upadku Rzeczypospolitej. Król szantażowany długami abdykował imię Polskie miało być na zawsze zapomniane. Na ironię rozu zakrywa fakt, że to, na co tyle czekaliśmy, czyli zmiana sytuacji międzynarodowej nad korzystną, miała miejsce w rok po trzecim rozbiorze. Zmarła Katarzyna II. Tron obie Paweł I, który jasno stwierdza, że gdy, gdy wtedy rządził, nie byłoby rozbiorów. Monitor, Korpus Kanetów Teatr Narodowy, Obiedy Czwartkowe, Komisja Edukacji Narodowej, Konstytucja 3 maja niewątpliwie są to wybitne osiągnięcia. Ogromna w tym zasługa króla. W ciągu jego panowania zmieniało się niemal wszystko. Zniknęła zastępowana czyszem pańszczyzna. W tej materii polecamy także artykuł doktora Rosowa Sikory o chłopach w I Rzeczypospolitej, bo to fascynujące zagadnienie, o czym to się w portalu historyk.pl. Znikała ciemnota, znikała anarchia. Największą jednak zmianą w dużej mierze przez błędy króla było to, że znikała i ostatecznie zniknęła także Rzeczypospolita. Zresztą tego hasła król z narodem, naród z królem to tylko naród, bo króla już nie było. Wysłuchaliśmy artykułu Jakuba Witczaka pod tytułem Stanisław August Koniec Polski. Trochę dość ironiczne, że to właśnie w tym artykule kończy się również podcast Usłysz historię. To były naprawdę wielkie trzy sezony, za które bardzo dziękuję za każde odsłuchanie. Pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy, a po raz ostatni wam mówię do usłyszenia.